0: Die gute Nachricht des Evangeliums ist überzeugend, ist gewinnend. Die Herausforderung ist immer, in, was die Art und Weise der Übermittlung betrifft, die funktioniert oft nicht so gut. Naja, woran liegt das an uns oft, wie wir diese Botschaft vermitteln? Jochen, heute wollen wir darüber reden, wie führt man ein evangelistisches Gespräch? Wie startet man so ein Gespräch? Wir haben drei Punkte mit. Es gibt keine Regel für ein gutes Gespräch. Das ist wirklich schon ein guter Einstieg. Wie kann man ein Gespräch über den Glauben auch vorbereiten, dass man nicht unvorbereitet in ein Gespräch geht? Und welche Rolle spielt eigentlich das Zuhören, die verschiedenen Arten des Zuhörens? Darüber wollen wir nachdenken. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, deinem Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu machen zu erfüllen. Heute mir gegenüber sitzt wieder der jo Jochen <lacht> und ich bin immer noch der Christian. Ja, wir haben äh, euch ja auch immer wieder äh, aufgefordert, uns zu schreiben und äh, vielen Dank für eure Zuschriften. Jetzt haben wir sogar ein Paket gekriegt, Jochen, das musst du mal zeigen. Ja. Guck mal.
1: Zwei Tassen. Wer, zwar, wer hat uns das gemacht? Die Anna hat uns geschrieben und geschickt, dass sie diese Tassen... Cool. sich daran erinnerte, als sie unser Gespräch gehört hat und als wir ja. unsere Tassen angeboten haben. <lacht>
0: als, äh, Soll man der Anna jetzt eigentlich unsere Tasse schicken? Das musst du wissen, du hast das <lacht>
1: Angebot gemacht. Vielen Dank jedenfalls. Vielen Dank,
0: tolle Tasse. Wir freuen uns. Dann trinken wir da. Tun, tun wir die auch hier, hier. Genau. Dann müssen wir dir nächste Mal unseren Kaffee daraus trinken. Ja. Gut, sehr schön. Ja, wichtig für dich, wenn du den Podcast vielleicht zum ersten Mal hörst, uns geht es um dieses Buch, der Insider, Beziehungsevangelisation, wie wir in unserem ganz natürlichen Umfeld, auf der Arbeit, in der Familie, Nachbarschaft und so weiter, ja, das Evangelium leben und aber auch reden. Denn es braucht Verkündigung, damit Menschen auch zum Glauben kommen. Und da geht es ja heute auch drum, wie führt man so ein evangelistisches Gespräch, Jochen, stell dir vor, du bist am Samstagmorgen äh, beim Bäcker, fährst schon mal zum Bäcker und holst Brötchen auf Brot. Passiert schon mal. Ja, ja. ja, passiert schon mal. Und du willst ein Brot kaufen, dabei sagst du der Bedienung, ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. <lacht> ja, und es wäre wirklich gut für Sie, liebe Bedienung, wenn Sie dieses Brot, was ich hier habe für Sie, wenn Sie das mal lesen und wirklich, dann werden Sie nicht mehr nicht mehr hungrig sein. Wäre das ein guter Einstieg?
1: Ja, wenn ich die Gesprächssituation analysiere, vermutlich ist hinter mir eine ganze Reihe von Leuten, die sagen: Mach hin, warte nicht jetzt, mach. Ähm, ich glaube nicht, es kann passen. Abgesehen davon, dass meine Brotverkäuferin gläubig ist. <lacht> Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Ja, sehr gut. Okay. Hm. Ja,
0: wir wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, was es dazu braucht, um ein gutes Gespräch zu führen. Ja.
1: Aber unser erster Punkt ist, es gibt eigentlich gar keine Regeln für ein gutes Gespräch. Ja, also wenn ihr das jetzt erwartet, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, muss ich euch enttäuschen, das geht irgendwie nicht, nicht wahr? Das Gespräche sind eben Gespräche und keine Vorträge. Mhm. Wenn ich zum Vortrag eingeladen werde, dann kann ich mich vorbereiten, kann ich sagen, was ist die Zuhörerschaft, wie ist die Situation, worüber soll ich reden, was sind meine drei Punkte oder so. Aber Gespräche laufen in der Regel nicht so Gespräche sind in der Regel spontan, sind in der Regel abhängig von der Beziehung, die ich zu demjenigen habe, von unseren vorherigen Gesprächen und wenn ich jetzt meine Punkte abarbeite, merkt das jeder und merkt, hä, was ist dein denn Beispiel, für eine Agenda? was das denn für ein äh, Käufer hier von Brot, der soll also sein Brot nehmen und gehen und so, ja, aber anstelle dessen äh, hat er offenbar hier in den Brotladen mit der Kanzel verwechselt oder so, ja, das kommt nicht gut, in den, in den meisten Fällen jedenfalls nicht. Mm, mm, mm.
0: Ja, wir müssen, also, wir müssen also uns bewusst sein, in welcher Situation sind wir und ist auch unser Gegenüber, den wir ansprechen wollen oder mit dem wir reden wollen. Ja. Und Natürlichkeit
1: ist da ganz wichtig. Ja, und auch dieses Abstellen auf, ich will keinen Monolog, wenn ich predige, wenn ich mhm. eine Andacht halte, dann ist das Monolog, ich alleine erzähle. ja. Mhm. Ich habe hier die Hoheit, aber bei Dialog will ich auf deine Antwort reagieren. Ich will eigentlich, dass ich mehr von dir erfahre, damit ich dir dann auch mehr von mhm. mir erzählen kann. Mhm. Also Gespräche sollten Gespräche sein und nicht Verkündigungen, nicht ähm, Predigten, ey, auf Kürze geschnitten oder so. Warum, warum, warum äh, geht uns das doch oft so, dass wir
0: äh, da in das Predigen verfallen, dass wir irgendwie meinen, wir haben doch jetzt eine Botschaft, jetzt muss der andere stillstehen und zuhören, was ich ihm zu sagen habe, der ist doch lebenswichtig. Ja. Warum haben wir auf diesen, diesen Hang danach, während wir uns ganz normal unterhalten können über alles mögliche, aber wenn es um das Evangelium irgendwie draufkommt, dann denken wir, wir haben nur einen Schuss und müssen jetzt
1: alles raushauen, was geht und der andere muss zuhören. Ja, vielleicht... Vielleicht sind das auch solche Hinweise, die gegeben werden an solchen Stellen, wie wir jetzt hier unterwegs sind, dass man sagt, ja so führt man ein evangelistisches Gespräch und dann hört man vielleicht vier Punkte musst du sagen und dann kommen die vier Punkte. Wir zum Beispiel haben hier so ein Flyer Leben mit Gott. Und da sind vier Punkte, eigentlich früher nannte man es vier geistliche Gesetze, also zum Beispiel sagt, dass Gott uns liebt, sagt, dass mhm. unsere Sünden uns von mhm. Gott trennen, sagt, dass Jesus die Trennung überwindet und zum Schluss fordere noch auf, dass du dich jetzt entscheiden musst für Jesus. Mhm. Guter Hinweis, gute vier Punkte, die ich sagen kann, aber wenn ich das im Gespräch so abarbeite, ist das kein Gespräch oder so und manche haben das im Kopf und sagen, das will ich sagen und müssen es dann auch immer sagen, mhm. anstatt zu warten, wann ist der Punkt, wo ich den ersten Punkt vielleicht sage oder vielleicht ist derjenige schon mit Eins und zwei fertig in unseren Gesprächen, aber jetzt ist Punkt drei dran oder so. Mhm. Also meine Aufforderung ist, oder meine Bitte ist, beim Sprechen nicht nach Schema F vorgehen. Scheint mir so, oder? Und ja. wenn ich so in die Bibel hineinschaue, scheint mir kein Gespräch wie das andere zu sein, oder? Die, ja, ganz besonders bei unserem Herrn nicht. Wenn man die Evangelien durchschaut, ist es so
0: individuell, so wie es Menschen gibt, wie ja. er ihnen begegnet auch, ne? Ja. Also man, sieht, man merkt immer voll, dass er sich ganz auf sein Gegenüber einstellt. War es ein religiöser Mensch, dann spricht er ganz anders zu ihm, aufgrund der Vorkenntnisse, die er hat, dem Kontext, den er kennt und so weiter, als mit jemandem, der irgendwie gar nicht religiös ist. Ja. Und, ja. und er geht auf die Bedürfnisse ein, er nimmt verschiedene Anknüpfungspunkte,
1: es hat verschiedene Ebenen des Gesprächs. Ja, ja. Wir hatten hier uns notiert nochmal Mark, Markus 10, wo mhm. ähm, ihn jemand fragt, Markus 10, Vers 17, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und jetzt führt der Herr die Gebote an. In diesem Falle, hat er dort angefangen mhm. mit den Geboten. Mhm. Jetzt, wenn man zwei Kapitel weitergeht, dann wird mhm. er gefragt, was denn das Größte aller Gebote sei und dann fasst er zusammen. Eigentlich ist es eins beziehungsweise zwei Gebote. Ja? Also der Jesus, man merkt, er ist im Wort natürlich ähm, zu Hause mhm. und er weiß, wem er was an welcher Stelle sagt. Er sagt nicht immer, also ich fange jetzt hier, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, so fange genau. ich an. sondern er. Je nach Zuhörer, je nachdem wie die Situation ist, äh, äh, äußert er sich unterschiedlich. Das widerspricht sich nicht, das ist dieselbe Botschaft, aber auf den Betreffenden bezogen. oder? Ja.
0: Mit einem Nikodemus spricht er ganz anders wie mit der Frau am Brunnen zum Beispiel. Ja. Wir haben
1: diese Geschichten uns ja auch schon mal angeschaut. Ne? Ja. 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 ja, da hatten wir auch noch, ist auch in dem Heft hier, wird das genannt diese Stelle, aber so eine wichtige Stelle fürs Weitergeben von Evangelium Kolosser 4 Vers 6. Da heißt es, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Mhm. Jedem Einzelnen, sagt hier Paulus. Er sagt nicht, ihr sollt einmal so ein Schema haben und immer so. Und mhm. so steigt ihr an und so hört ihr auf im Gespräch. Sondern er sagt jedem Einzelnen. Das heißt ja wohl offensichtlich individuell, je nach Gesprächssituation, mhm. dass man weiß, wo steht der andere, wo begegne ich ihn im Gespräch. Ja. Mhm. Und
0: dabei ist natürlich wichtig herauszufinden, wen habe ich in meinem Gegenüber? In der Regel, wenn wir von, von dem Insider sprechen, dann das ja, sind das ja Menschen aus meinem Umfeld, die ich kenne. Ja. Familienangehörigen, Verwandte, Nachbarn, äh, Arbeitskollegen und so weiter, der Bäcker. Ja? Ja, ja. Menschen, denen ich öfter begegne und wo ich schon eine Ahnung habe, wie sie stehen. Sind sie eher religiös oder sind sie areligiös? Sie einfach, äh, Was haben sie für für eine Lebenseinstellung ja. und das auch herauszukriegen, einfach durch ganz normale Unterhaltung. Ja. Und dann nach Gelegenheiten suchen, wo man mal anknüpfen kann, ja. um vor allen Dingen äh, Durst zu machen. Ich ja. glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. okay. Ja, also ähm, das hilft uns ähm, in der Gesprächsführung. Es gibt kein Schema F, es macht keinen Sinn, irgendwie was überzustülpen, dann kommt man ins, ins Predigen das stößt den anderen eher ab, als dass es ein Gespräch eröffnet. Ja. Und ich muss mir auf eine Gesprächsebene einlassen und
1: wirklich Interesse haben an demjenigen. Ja, ihm auf einer Ebene auch begegnen, ja. weil jedes Anpredigen ist mhm. irgendwie von oben nach unten. Ja. Und ja, egal was du sagst, ich habe was zu sagen. Und das sollte möglichst nicht bei uns ja. im Vordergrund stehen. Mhm. Ich habe dir was zu sagen, sondern lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Das ist mhm. immer ein Besserer. Da sind die Leute in der Regel offener als wenn ich... Merke, hier ist so ein Verkäufer, der so seine, sein Programm abspult, Der sollte wir nicht ähneln.
0: Und dabei geht es auch nicht primär um Argumentation, sondern um auf persönlicher Ebene zu verstehen, wo ist mein Gegenüber und wie kann ich hier wirklich ja. Äh,
1: andocken. Ja ja mhm. Halt, wie man normalerweise sich auch unterhält, ja. nicht wahr? Wenn man sich nicht kennt, lernt man sich kennen im Gespräch, aber man fängt nicht gleich an, ich weiß was für dich, ich weiß was besser ist für dich oder so. Das stimmt zwar in gewisser Weise mit dem Evangelium, aber ja. wir müssen sehen, wo wir wo können wir andocken. Ja, ja was, was denkst du über so vorbereitetes Zeugnis, wie man dann das nennt? Ja, ja also ich erzähle dir mal, wie ich zum Glauben gekommen bin, ja. ja.
0: Ja, es ist, das persönliche Zeugnis ist nicht unwichtig und gibt es bestimmt Gelegenheiten dafür, es hat etwas Authentisches, weil es gelebt ist ja. und hat weniger Widerspruch, weil es ist, nicht, es ist tatsächlich, hat jemand wirklich so erlebt, ja? Ja, das hat ja. eine Stärke ja. und das ist bestimmt auch gut, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, wie bin ich denn eigentlich zum Glauben gekommen wie kann ich es erzählen auch, Wie kann ja? ich es erzählen ja. meinem Gegenüber? Es kann ja. der Einstieg sicherlich unterschiedlich sein. Ja. Vielleicht sollten haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, vielleicht sollten wir da mal eine extra Folge drüber machen, wie gehe ich davor eigentlich so meine persönliche Geschichte mit Jesus im evangelistischen Gespräch einzubauen? Sich ja. da mal Gedanken, wir haben da mal irgendwann mal ein Seminar drüber gemacht, wie macht man das? Auch anhand von dem Apostel Paulus, der das sehr ausführlich macht. Ja. Da kann man schön auch von der Bibel her ableiten, wie man das machen kann mit, mit vorher, wie kam es zu der Begegnung und nachher mhm. und so weiter. Das ist bestimmt gut, vielleicht sollte man da mal ja. eine extra Folge drüber machen.
1: Aber auch der Apostel Paulus hat ja kein festes Schema, nicht wahr? Nee. Ich denke gerade an Apostelgeschichte 22 mhm. und 26, wo er beides mal von seiner Bekehrungsgeschichte erzählt, aber nicht gleich. Da gibt es mhm. schon... Nicht sachliche Unterschiede, aber was er betont, was ihm in dem ja. einen wichtiger, in dem anderen Kontext nicht so wichtig ist. Also da merkt man schon, er stellt sich auf seine Zuhörer ein und versucht sie an den Punkten, die sie interessieren, abzuholen. Nicht wahr? Ohne, dass er damit lügt oder mhm. äh, irgendwie die Wahrheit verdreht. Aber eben, ja, ich glaube, das sollten wir auch äh, versuchen, ein Zeugnis zu machen, äh, abzugeben, das wirklich auch unseren... Was mich auch interessiert, das will ich auch hören, wie du zum Glauben gekommen bist, wenn du dann so komisch redest, ich merke jetzt bist du plötzlich gar nicht mehr der Christian oder so, jetzt kommst du so in so einen ja, so Gemeindestil oder religiösen Stil oder so, dann ist das komisch, nicht wahr? Als also wenn du meinst du es auch vom Wording
0: her ganz ja, anders, ja. oder? Ja, oder? ja. Oder so eine Formel Sprache auf einmal kriegst oder genau, so. Genau, ja, manche, die eigenart. sprichst du darauf
1: an und dann sagen sie, ja, setzen sich anders hin und dann reden sie, als ich zum Glauben kam, ja. Warum redest du jetzt plötzlich so anders? Warum bist du nicht du selbst? Ja, ja. Mhm. Aber ähm, vielleicht, du, du sagst, wir wollen an anderer Stelle nochmal drüber reden, sonst würde ich sagen, aber auf jeden Fall, dass man auch nochmal, wenn man sich so eine Geschichte zurechtgelegt hat, vorbereitet hat, dass man sie nochmal prüft, ist das wirklich auch am Wort? Könnte ich da auch Bibelstellen für nennen oder so? Ich habe manchmal ein Zeugnis gehört, wo ich dann nur so sehr betont fand, ja, da habe ich das so gefühlt und dann glaubte ich und dann wurde es so warm in mir drin, dann dachte ich, ich will das ja gar nicht abstreiten. Aber das ist für den Zuhörer schwierig, weil das Gefühl hat er im Moment nicht. Und das kann mhm. er mir jetzt glauben oder nicht glauben. Das ist schwierig für ihn, Gefühle nachzuempfinden. Aber wenn jemand sagt, guck mal, und dann habe ich dies gelesen, dann wusste ich, dass das stimmt. Das, hier diesen Vers, darf ich den mal gerade vorlesen oder so? Also, dass man sich überlegt, wie man sein Zeugnis gibt, oder? Ja,
0: natürlich ist es auch meine Geschichte. ne? Und denn, da geht es ja um einen selber auch irgendwie. Aber, und doch ist es doch, dass es um Jesus geht ja. und er irgendwie im Mittelpunkt sein ja. muss, weil er ist so die Wende meines Lebens, ne? Ja. Und, und das Ziel und der Grund und warum überhaupt und so weiter. Also, das ist ein, ein, ein Zeugnis, wo Jesus nicht drin
1: vorkommt, das ist irgendwie kein Zeugnis, oder? Ja. Oder, oder ich mache mich selber groß oder ich bin der tolle Hecht, der da was geschafft hat und das schaffst ja. du eh nicht. Nein, ja. genau, ja. 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 Okay,
0: also wenn man äh, seine persönliche Geschichte, die man hat mit Jesus Christus und wie man zum Glauben gekommen ist, erzählt, sollte man darauf achten, dass man auch das dem Gegenüber entsprechend macht, Ja, dass ja. man nicht das einfach immer nach Schema F auch immer so erzählt, so ich erzähle jetzt mal, sondern den Anknüpfungspunkt zum Beispiel, vielleicht hat es mit der Lebensrealität meines Gegenübers, wo kann ich da, was weiß ich, Vielleicht macht er irgendwie eine schwierige Situation durch, ja, ja. ich habe das auch erlebt, bei mir war das in der Ehe so und so und dann bin ich ins Nachdenken gekommen, so ja. zum Beispiel, ja. Ne? Ja. Äh, dass man das äh, mit verbindet mit deinem Gegenüber, ja. das ist ja auch dann empathisch für den ja. anderen ja. und ja. noch viel nachvollziehbarer, weil er den Eindruck hat, okay, boah, interessant, was der erlebt hat und wie er eine Lösung für
1: das Problem gefunden ja. hat. Mhm. Ja. Was ich auch wichtig finde, dass man nicht so einen Punkt macht nach der Geschichte erzählen, so ungefähr, jetzt ist Schweigen, jetzt habe ich alles erzählt, sondern dass man möglichst versucht, offen zu enden. Was was hat dir in der Geschichte gefallen? Oder ja. äh, gibt es Parallelen zu deinem Leben? Hast du auch schon mal sowas äh, empfunden, wie ja. ich gerade erzählt habe oder so? Oder dass man ins Gespräch tatsächlich mhm. kommt. Auch nicht nur, jetzt bin ich fertig, Boah, ich habe es hinter mich gebracht, ich habe ein Zeugnis gegeben, sondern... Äh, wir wollen weiter darüber reden, nicht wahr? Mhm. Also, mir hat das sehr geholfen, das auch mal aufzuschreiben.
0: Mhm. Weil äh, natürlich ist es meine Geschichte und wenn ich meine Geschichte nicht kenne, ist auch irgendwie komisch, aber das doch mal zu formulieren, etwas und wirklich aufzuschreiben und so, okay, was ist wirklich wichtig, was ist irgendwie unwichtig. Sonst redet man manchmal so viel und so viele ja. Details, die gar nicht so zur Sache tun. Wie kann man dann irgendwie konkreter und schneller zum Punkt kommen? Dass man nicht eine halbe Stunde seine Lebensgeschichte, ja. klar, der eine hat vielleicht ein bisschen ausuferner und ein bisschen viele verschiedene Facetten, aber da auch mehrere Versionen zu haben, mhm. das mal schriftlich mhm. zu machen, sich darin zu üben, das auch mal vorzutragen, vielleicht in der Familie oder so, mhm. äh, dann mal erst vor Leuten. Äh, das kann auch helfen. Ja. Aber ich glaube, das ist so umfangreich, dass wir extra mal einen, einen Punkt. Oder was denkst du? Ja, können wir machen. Können wir einen ja, Punkt ja, zu machen. Ja, ja okay. Schön. Ja. Hast du sonst noch was zu diesem Punkt? Wie ist denn das sonst mit Gesprächen über den Glauben vorbereiten? Also nicht nur das persönliche Zeugnis, sondern auch ähm, mir geht es schon manchmal so, dass ich sage, boah, eigentlich wäre das die nächste Gelegenheit, da würde ich gerne mal mit dem über den oder den Punkt reden. Sich da schon mal Gedanken vorher zu machen, ist vielleicht ja. auch nicht schlecht. Ja, Vielleicht irgendwie eine biblische Geschichte hat oder, äh, oder irgendwie einen Gedanken, wo man sagen kann, boah, das wollte ich dir eigentlich schon mal länger sagen und das dann in das Gespräch mit
1: einfließen lässt. Ja, klar. Auch natürlich, aber Ist doch auch gut, oder? Ja, sicher. Und wenn du weißt, das ist immer sein Thema, dann bereite dich auf dieses Thema vor. Ja? Also wenn mein Nachbar gerne Fische züchtet oder so, dann, ja, ich erzähle ihm bestimmt nichts über Fische, wenn der der Fachmann ist. Aber vielleicht gibt es eine gute Frage oder vielleicht gibt es einen guten Einstieg oder so. Mensch, Fische kommen auch in der Bibel vor oder so. Also das muss ich ihm jetzt nicht sagen, das meine ich jetzt nicht damit. Aber dass ja. ich irgendwie versuche, ah Mensch, so Fische sind ja schon faszinierende Wesen oder so, erzähl mir noch mehr davon oder so. Und ja, viel besser als Einstieg, als wenn ich... Ähm, die Botschaft zuerst bringe, ja so. Ja, mhm. Mhm. okay, ja, aber ganz wichtig beim Reden ist vor allen Dingen zuhören, oder? Ja. <lacht> ist ein Widerspruch beim <lacht> Gespräch. Ja, ja. ja aber genau. wir, wir,
0: wir, 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 wir wir sind schnell mit dem Reden, aber wir sind eher langsam mit dem Hören. Dabei hat Gott uns zwei Ohren und nur einen Mund gegeben. Ja. Vielleicht sollten wir doppelt so viel hören,
1: ja. hat mal jemand gesagt, wie wir Reden. Ja und gerade diese Situation, die wir jetzt gerade ansprechen, gibt Zeugnis für ins evangelistische Gespräch, da sind wir manchmal unter so einem Zwang, dass wir sagen, jetzt muss ich reden, ja ich muss ja was sagen, mhm. vielleicht solltest du trotz allem, obwohl du eine Botschaft hast, mhm. obwohl es wichtig ist, dass du redest, zunächst mal zuhören, weil ich glaube, dann treffen deine Worte einfach besser, mhm. als wenn du, ja, wie heißt es, wer Antwort gibt, in Sprüche 18, Vers 13, wer Antwort gibt, bevor er anhört, dem ist es Nahheit und Schande. So eine allgemeine Weisheit der Sprüche. Aber tatsächlich, ja. Aber sind wir nicht oft so? Ja, klar. Also, dass wir, dass wir, dass wir hören? Also, wie,
0: wie geht dir das? Also, es gibt ja verschiedene Arten von Hören. Hören ist ja nicht gleich Hören. Und oft höre ich. Und denkt mir schon die ganze Zeit dabei, wie antworte ich ihm jetzt? Und Manchmal unterbreche ich ihn dann auch. Ne? Ja. Also es gibt ja verschiedene Arten von Zuhören, das kennt ihr wahrscheinlich auch. So das passive Zuhören, das ist so das Zuhören, dass ich gar nicht richtig zuhöre. Ich sage so immer, mm, ja, mm, ja, aber mit meinen Gedanken bin ich völlig woanders. Und mein Gegenüber merkt das auch. Mhm. Ich muss mich oft, wenn jemand in mein Büro kommt, zwingen, die Person anzuschauen, zu sagen, okay, ich höre dir jetzt mhm. zu. Mhm. Weil, weil ich will das doch noch fertig machen und dann ja, hm, hm, hm. Genau. aber das ist nicht, das ist nicht wertschätzend. Ja. Ne? Und ja. das ist äh, so ein passives Zuhören. Wenn ja. man mich hinterher fragt, was, was, was habe ich eigentlich gesagt,
1: dann mhm. habe ich da oft auch keine Antwort. Auch wie du drauf, sagst, ne? das, das, das Gegenüber merkt das. Und das ja. merkt auch, dass du eigentlich nur auf dem Sprungbrett bist und endlich deine Botschaft sagen ja. willst, nicht wahr? Das Oder
0: dieses selektive Zuhören, das ist vielleicht noch eher so in mhm. diese Richtung, dass ich nur darauf warte, bis mein Stichwort mhm. kommt und dann mhm. unterbreche
1: mhm. ich und, und und Sätze ein. Ne? Ach, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Und schon kommt der Christian dazwischen und sagt: Schicksal, weißt du nicht, dass es Gott gibt und so weiter und so weiter. Und du merkst, oh, hätte ich das jetzt nicht gesagt, jetzt habe ich ihm das Stichwort geliefert, jetzt kommt wieder Vortrag. Ja. Nicht gut.
0: Ja, das ist jetzt mhm. ganz praktisch mit dem evangelistischen Gespräch, aber auch so in unserer Unterhaltung ist ja. es ja. oft so, ne dass man äh, so selektiv äh, zuhört. Ja. Anders dagegen, aktives Zuhören. Das ist so die dritte Stufe des, des Zuhörens. Aktives Zuhören bedeutet, dass du voll und ganz in das Gespräch eingebunden bist, dass du wirklich aufmerksam bist, dass du, äh, dass du Rückmeldung gibst deinem, deinem, äh, deinem Gegenüber, dass du irgendwie empathisch auch auf seine seine Bedürfnisse, seine Gefühle und das, was er dir so sagt, auch eingehst. Und das, die vierte, gesteigerte Form des Zuhörens ist so das reflexive Zuhören. Also das Zuhören, wo ich dann auch nachfrage, habe ich dich mhm. richtig verstanden? Mhm. Hast du das so und so gemeint? Ach, mhm. interessant. das. Und äh, so empathisches Zuhören, dass ich dem anderen wirklich verstehen möchte und ihm auch helfen möchte irgendwie, wenn er vielleicht ein Problem hat. Ja, mhm, muss man ja nicht unbedingt ein Problem haben, wenn mir jemand was erzählt. Kann ja auch einfach informativ sein. Aber wirklich so aufmerksam äh, äh, zuzuhören und das auch wiedergeben zu können, um zu zeigen, zu, zu dem anderen deutlich zu machen, ja, ich habe dir wirklich zugehört und ich verstehe dich wirklich. Das ist so, glaube ich, so die... Königsdisziplin ja. des Zuhörens. Ja. Ja. Und gar nicht geht es um meine Gedanken mhm. oder was, was ich mhm. ihm jetzt sagen will,
1: sondern mhm. ich lasse mich wirklich auf mein Gegenüber ein mhm. und höre zu. Christian will mir gerade sagen, dass es wichtig ist, dass ich verstehe, wie wichtig dieses aktive Zuhören ist und dass ich nachfrage und so. Ich wiederhole das jetzt und dann fühlst du dich bestätigt. Ja, tatsächlich. Ja, du kannst ja, aber nicht zugehört. in die Kamera gucken, du kannst ruhig <lacht> zu mir gucken.
0: <lacht> ja, okay, also wir haben ja verschiedene Arten des Zuhörens, Es ist wichtig, ähm, äh, dass wir das auch mal selber reflektieren. Ja, am Ende haben wir noch eine kleine Challenge für euch, <lacht> bis dahin äh, ist noch ein bisschen Zeit. Ja, ähm, Menschen senden
1: Botschaften, du hast, da, du hast ja da ja. Gedanken zugemacht ja. und hast was Tolles aufgemacht. Ich nicht, das kommt äh, von einem Herrn Schulz von Thun, ein säkularer, Kommunikationswissenschaftler, soweit ich weiß, der hat dieses Bild gemalt. Also das sieht ein bisschen komisch aus. Hier ist jemand, der redet und der hat vier Zungen. Also soll gesagt werden, dass mit jedem jeder Äußerung, die er macht, eigentlich vier verschiedene Botschaften verbunden mhm. sind und dass sein Gegenüber am besten auch vier Ohren hat. Klingt jetzt, sieht ja auch nicht so schön aus, aber ist eigentlich, was er meint ist, dass jede Botschaft, die ich sage, auch bestimmte Ebenen abdeckt mhm. und zwar er hat die Sachinhalt, Selbstkundkabel, Beziehungshinweis und Appell genannt und das sollte die Person auch hören und überlegen jetzt, worauf will ich eingehen. Also wenn meine Frau sagt, der Wäschekorb ist ziemlich schwer, der da oben steht. Könnte ich sagen, Sachinhalt, nicht wahr? Ja, ja, stimmt, das hast recht. Richtig, ja, der wird noch schwerer, wenn ich jetzt noch was reintue. Aber es könnte auch eine Selbstkundgabe sein. Es könnte sein, boah, so viel Wäsche, die ich diese Woche zu, ich bin doch ziemlich beschäftigt. Also es könnte ein Appell sein. Könntest du den vielleicht nach unten tragen? Es könnte auch ein Beziehungshinweis sein. Irgendetwas in unserer Beziehung äh, damit äh, ausdrücken. Fällt mir jetzt nichts ein, aber könnte sein. Und ich muss überlegen, dass ich diese Botschaften wahrnehme und überlege, welche ist die Bo wichtige Botschaft? Also... Ja, der ist wirklich schwer. Ist vermutlich jetzt nicht die vordergründigste Information, sondern vielleicht ist wirklich der Appell in diesem Moment. Ja, ich trage den runter, mach dir keine Sorgen oder so. Also, hör mit ja. verschiedenen Ohren. Aber ist es nicht so, wenn ich das verstehe, dass äh,
0: das nicht auch vor allen Dingen am Sender liegt, sich eindeutig auszudrücken? Nein. Also ich erwarte das doch eigentlich, dass wenn jemand Hilfe braucht, dass er mir dann sagt, Aha. kannst du mir den bitte runtertragen. Ja, dann wären die Gespräche
1: einfach nicht. <lacht> Nein, das ist es eben gerade nicht. Mein Nachbar erzählt mir, ich war als Kind auch in der evangelischen Kirche oder so. Das ja, ist eine Sache, Information. Ja? ja, klar, okay. Aber jetzt ist er alt, also was interessiert mich das? Aber jedes Mal fangen unsere Gespräche so an, dass er sagt, er war als Kind auch in der Kirche. Was will er damit sagen? Er will doch auch sagen... Vielleicht eine Selbstkundgabe, also so ganz fern, wie Sie denken, dass ich von Gott bin, bin ich gar nicht. Oder ich vielleicht, bin vielleicht ein bisschen sagen, religiös. Komm, lass uns darüber reden. Ja, das ist ein Appell ja. vielleicht oder, oder ein Beziehungsaspekt. Du, wir haben sogar was Gemeinsames, wir beide. Wir, du bist früher dahin gegangen, ich auch. Irgendwann haben wir uns anders entschieden oder so. Also hören wir mit unterschiedlichen Ohren zu und versuchen, mit mindestens wenn es zum zweiten und dritten Mal die gleiche Botschaft kommt, Hey, vielleicht habe ich letztes Mal falsch reagiert. Vielleicht, dass meine Frau von der Wäsche redet, ist gar nicht die so schwer, sondern trag sie runter. Nein, wir äußern uns nicht so deutlich immer, dass man sofort sagen kann, aha, das ist gemeint oder das, sondern sehr oft mhm. sind wir selber auch, warum sage ich dir das jetzt eigentlich? Ich habe verschiedene Aspekte, dass ich das sage. Jetzt. So das zwischen den Zeilen. Genau. Hören. Also Deswegen habe ich hier so ein Ohr mitgebracht und habe gesagt, okay, lass uns mit verschiedenen Ohren hören, dass man sich vielleicht das mal angewöhnt. Was ist jetzt die Beziehungsebene, wenn du das so sagst. Was ist der Appell, wirklich? Wozu willst du mich auffordern? Oder was ist einfach eine Information? Wir ja. müssen jetzt gleich Schluss machen. Okay, red nicht so viel. Gut. Ja, habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> du hast doch sogar, ohne dass ich was gesagt habe, es in meinem Blick gesehen. <lacht> ja, genau. So gut kennst du mich schon. <lacht> ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ja. Aus Lukas 19. Darf ich das noch? Ja, bitte, ja. unbedingt. Lukas 19. Ja. Da unterhalten sich der Herr Jesus und der Zachäus mhm. Und das ist eine ganz kurze Unterhaltung. Der Zachäus sagt, siehe Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Mhm. Was ist das? Das ist eine Sachinformation. Ich erstatte vierfach. Mhm. Aber ist das nicht auch eine Selbstkundgabe? Will der nicht auch sagen, ich habe mich bekehrt. Ich habe Buße getan. Ich, ich bin nicht mehr so wie früher. Vielleicht ist das sogar ein Beziehungshinweis, weil er sagt, Herr. Herr nennt er den Fremden, ja, genau. der da bei ihm kommt. Vielleicht ist es sogar ein Appell, dass er sagt, was sagst du dazu? Habe ich jetzt Frieden mit Gott? Bin ich bei Gott angenommen oder nicht? Mhm. Und schauen wir auf die Antwort. Jesus aber sprach zu ihm, Vers 9 Heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Worauf hat der Jesus geantwortet? Er hat auf den Appell und den Beziehungsaspekt geantwortet, gar nicht so sehr auf den Sachinhalt. Er sagt nicht, vierfach ist doch übertrieben, dreifach hätte auch gereicht oder so. Er sagt einfach, du, ich bin gekommen, um dich zu suchen und du bist bei mir angenommen, weil ja. du ein Verlorener bist. Ja? Weil bei, gerade bei, bei, bei diesem Mann hier, bei, bei Zachäus
0: dem Oberzöllner, was ist passiert in seinem Herzen, dass die raffgierige Hand loslassen kann und sogar vierfach zurückgibt? Das musste er ja gar nicht. Ja. Auch vom Gesetz ja. her nicht. Ja. Er musste es muss äh, äh, ausgleichend ja.
1: oder doppelt, ja. doppelt, glaube ich, ja. aber doch ja. nicht vierfach. Ja. 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 Also, das, das finde ich. Aber es ist nicht diese Ebene. Auf dieser nein, Ebene nein, antwortet er ja nicht, weil nein. er genau erkennt, er hat mit einem anderen Ohr gehört. Er hat mit dem Ohr gehört, was will der Zachäus eigentlich sagen? Er will sagen. Wie stehe ich jetzt zu dir? Ist das ist ja. Habe ich Frieden mit dir? Oder? Ja. Und er bekommt die gute Botschaft, ja, die ja. Rettung ja. ist diesem Haus heute wieder fallen. Schönes Beispiel. Ja. Und ich glaube, das würde man beim Herrn häufig in den Gesprächen finden. Ja. Ich war, dass er eigentlich mhm. fast, dass man denkt, das ist doch gar nicht Thema gewesen. Aber er hat eben mit einem anderen Ohr gehört und hat genau dieses Thema angesprochen, was da auch noch geäußert wurde. Aber
0: Jochen, da, jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, der Herr, der hat auch noch mit einem anderen Auge gesehen, denn ihr kennt die Herzen. Klar. Das haben wir jetzt nicht so. Klar. Oder?
1: Das stimmt. Aber wir hatten das das letzte Mal, nicht wahr? Wie wichtig das ist, Gespräche im Gebet vorzubereiten. Ja, ja dann macht uns der Geist vielleicht solche Dinge deutlich. Der Geist. Es ist auch eine Einstellungssache, finde ich, dass man einfach so eine. Theorie mal, sage ich, Kommunikationstheorie mhm. mal mhm. wahrnimmt und sagt, hinter jeder Botschaft stecken noch andere versteckte Botschaften. Dann bin ich vielleicht auch ein bisschen aufmerksam, wie mhm. hast du es eben genannt, aktives Zuhören oder so, dass ja. ich sage, wenn der Christian jetzt so redet, was will er mir außerdem sagen, dass er als Information weitergibt? Was, was drückt das aus, dass er mir das gerade erzählt über unsere Beziehung? Wenn da so kleine Botschaften dazwischen sind, höre ich die als Appell. Hier könntest du mir helfen. Du redest mir davon, dass du Schmerzen hast, aber vielleicht ist das die Aufforderung, könntest du das vielleicht für mich tun, weil es tut gerade weh und so weiter. Wir hören so oft nicht richtig hin. Mhm. Ja, und dafür braucht es nicht übernatürliche Fähigkeiten, die unser Herr hatte, sondern mhm. einfach auch Interesse, oder? Mhm. Ja, sehr schön. Gut,
0: boah, dann haben wir doch einiges, äh darüber nachdenken können und gesprochen. Ich finde, wie dieses schöne gemalte Bild, ne? das, das stellen wir euch auch zur Verfügung. Das ja. äh, packen wir in die PDF mit rein und in den Shownotes findet ihr den Link dazu. Ja, wir kommen zum Schluss und wir wollen euch gerne noch eine Übung mitgeben. Eine Challenge. Ja, Wir haben über diese vier verschiedenen Arten des Zuhörens gesprochen. Passives, Selektives, das Aktive und das Reflexive Zuhören. Und ähm, eine Challenge für dich. Ähm, Überleg dir doch in den nächsten Tagen eine Person aus deinem Umfeld, egal ob das Familie ist oder Freundeskreis, Arbeitskollegen oder Nachbarn, mit denen du in den nächsten Tagen ein Gespräch führen kannst. Das muss kein evangelistisches Gespräch sein, sondern einfach ein ganz normales über irgendein Thema und dann plane bewusst in diesem Gespräch vor allen Dingen so zuzuhören, dass du auf die Bedürfnisse und die Gefühle deines Gegenübers eingehst und dieses aktive und reflexive Zuhören mal ganz praktisch übst. Also aufmerksam zuhören, ohne zu unterbrechen, den ganzen den Tonfall und so weiter, die Körpersprache, die verschiedenen, wir haben diese vier Ohren. verschiedenen Ohren. Ohren, äh, Zungen mm. Mm. Äh, zuzuhören wirklich und äh, dein Gegenüber zu verstehen, dann Empathie zu zeigen, indem du das, was du hörst, auch wiedergibst. Habe ich dich richtig verstanden? Sowas könnte zum Beispiel ein guter Einstieg sein. Oder wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du das und das so und so gesagt. Und dann nach dem Gespräch reflektiere für dich nochmal persönlich, wie du jetzt dieses Gespräch geführt hast. Ich glaube, dass es wichtig ist zu üben. Ja. Dass wir richtig lernen zuzuhören ja. und auch diese verschiedenen vier verschiedenen Zungen mit den vier verschiedenen Ohren zu hören, um auch eine, ein Feingefühl, ein Gespür dafür zu kriegen, wie wir äh, dem anderen antworten können, bevor wir also zuhören, bevor wir antworten. Ja. ja, gut, hast du Fragen oder Anregungen? Dann kannst du uns auch äh, gerne schreiben. Äh, wir freuen uns immer.